1: una buena taza de café, acompañada de una buena conversación con amigos. Te damos la bienvenida a Café, Cultura y Cristianismo.
2: Saludos queridos amigos, cuando son las 5 de la tarde en punto, estamos muy contentos de darle la cordial bienvenida aquí a la 98.1, ilumina el camino a su programa Café cultura y cristianismo. Y hoy, como siempre, ya el aroma a cafecito se siente aquí en la casita del árbol. Estamos muy contentos también de poder invitarles a cada uno de ustedes si ya está en su casita y ha logrado poder eh, salir del tráfico de la ciudad de Guatemala o para aquellos que están fuera todavía, llegando a sus respectivos países o departamentos o ciudades y nos escuchan a través de las redes sociales, les invitamos a que preparen su cafecito, tomen su champurrada, su pastel, su galleta o si usted solo café pues tome el cafecito y disfrute el programa del día de hoy. Y si usted va todavía en el tráfico, bueno, haga una pequeña paradita, cómprese un cafecito y disfrute del programa hoy porque está lleno de cultura, está lleno de análisis, está lleno de arte, de filosofía, de teología y por supuesto de lo que nos invita a poder compartir una buena taza de café. Y hoy no estoy solo disgustando del café que vamos a presentar en un momento. Estoy muy buen acompañado y quiero darle la cordial bienvenida a mi buen amigo Mario Salvatierra. Mario, con olorcito
3: a café estamos disfrutando aquí en cabina Bienvenido. no hay mejor forma de iniciar este programa que con una buena taza de café y yo quiero insistir porque como a mí me tienen a dieta te, te confieso en la casa entonces para los que no puedan acompañar su café con una champurrada para eso hemos creado este programa, Así para es. que lo acompañen con cultura y cristianismo.
2: Con contenido, ¿verdad? Con, con alimento espiritual, diría claro. antes. Y también quiero invitar, a, más bien quiero presentar a un nuevo panelista que se nos incluye aquí en el programa Café, Cultura y Cristianismo directamente de las tierras de Rubén Darío, o tierra de poetas, tierra de literatos, tierra de grandes pensadores. Y me refiero a nuestro buen amigo Amir Tejada, desde Nicaragua, ya cuánto tiempo aquí en Guatemala. Bienvenido, Amir.
1: Hola Gonzalo, hola Mario, ya el próximo año en enero cumplo 10 años de estar acá. Y bueno, tierra de Sergio Ramírez también, eh, así poeta es. contemporáneo, ganador de un premio el año pasado, así que... Yo lo era... leo
2: todos los domingos a Sergio Ramírez ah, ¿en, serio? En, en un periódico nacional aquí de, de Guatemala. Sí, un prolífico escritor, realmente la obra de Sergio Ramírez es digna de eh, leer y digna también de reconocer para un premio, uh, y yo diría yo, a nivel de Nobel
1: cabal, es cierto, de la literatura de Nicaragua tiene, tenemos sangre de grandes literatos. Ah, de grandes a, <risas>
2: tengo sangre de literato. Bueno, Así qué que... bueno. Esperamos ahí entonces tu próximo, tu próximo libro. Gracias Amir por acompañarnos y gracias Mario por estar aquí con nosotros. Y por supuesto, cuando hablamos de olorcito, ¿verdad? Y hablamos de aroma de café, ya hemos pasado por el café de Etiopía, hemos pasado también por el café de Brasil y hoy nos conectamos con una nueva eh, cepa, con la cepa del café de Perú. Que ¿Qué tal Mario? Hoy sí, olor a Sudamérica, olor
3: a café peruano. Delicioso, delicioso. Tenemos que recordar un poco que actualmente Perú está dentro de los países con un nivel gastronómico oh, altísimo. Sí. ¿no? La, la cocina de Perú es reconocida mundialmente, ¿no? Y bueno, este café que estamos degustando, que es de Perú, tiene sus peculiaridades, tiene un toquecito así fuerte y un olor que, que queda en el ambiente.
2: Así es, y desde el virreinato del Perú, pasando por varios procesos republicanos, interesante historia del del Perú, y, y si no han conocido, el Machu Picchu, pues yo les invito, ¿verdad? Que puedan visitar algún día. Tú, Amir, no, no ha sido, no, ¿verdad? Bueno,
1: está en mi lista de pendientes. Está
2: en tu lista de pendientes. Bueno, hablando un poco de café, interesantemente la historia lo remonta hace unos 200 años atrás aproximadamente y se cree que colonos europeos austrogermanos quisieron probar suerte con el cultivo y, pues, por supuesto, llegaron a las tierras del Perú y comenzaron a trabajar la tierra para comenzar a ver los primeros frutos, Amir, de ese trabajo de sembrar la cepa del café y interesantemente comienza a darse muy bien
1: Correcto. y algunas teorías dicen que entraron por el norte de, de Sudamérica pues eh, Centroamérica, Colombia que por ahí fueron que entraron estos colonos, y de ahí está. Ahora va bueno.
2: a decir de Nicaragua, ah, por ahí entraron. <risa> También tenemos
1: buen café. <risa> y ya, sí, ya está pendiente, ¿verdad? Sí, la está, lista está está en la lista de, de los cafés nicaragüenses. Pero es interesante cómo el café ha jugado un papel importante en la economía peruana, a pesar de ser solo 200 años. Se dice que es el séptimo o el octavo producto de exportación más importante del Perú, y está aproximadamente que el 5 o 6% de su producto interno bruto tiene que ver con el café. Entonces, el café, tanto en la cultura peruana, pero también la economía juega un papel muy importante. Y actualmente leía un pequeño dato, que las nuevas generaciones están interesando por el café. Así es. Bueno, de hecho, 4 millones de sacos aproximados
2: de café... Eh, Peruano se eh, está exportando y eso genera, como decía Mir eh, Mario, una economía importante y por supuesto el desarrollo de comenzar a ir, comenzar a especializar y a competir porque no la tiene fácil, tiene alrededor a Brasil, en el norte tiene a Colombia, así que creo yo que eh, el café y quisiera yo invitarles a que puedan visitar la página Forum Cultura del Café en el Perú y ahí podrán encontrar mayor datos sobre esta temática que hemos estado mencionando, lo que no es menos cierto es que está entrando ya la competencia de cafés selectos y eso es agradable para todos aquellos
3: que degustamos del café Mario interesante porque cuando eh, el café de Perú se abre paso en la, eh, mundialmente lo que hacen es llevarlo como un sustituto del café colombiano correcto Y lo empiezan a meter en el mercado, pero empieza a ocupar el lugar que le corresponde. no Y, y veamos que, por ejemplo, Perú tiene este café que es el arábigo, si mal no me recuerdo, ¿verdad? Que es, es. el 70% del, del café que se produce de esta clase. Pero lo interesante y lo que a mí me, me llamó mucho la atención es que ellos estuvieron luchando eh, durante varios años sobre una reforma que avalara... Eh, los agricultores de campos que estaban alrededor con otro tipo de cosechas de siembras no utilizaran el glisofato, que es un tipo de herbicida que lo que hace es dañar o contaminar un poco el suelo. ¿Y por qué lo querían hacer? Porque ellos estaban produciendo un tipo de café orgánico. Mm, interesante. Y es cierto
2: lo que tú dices, porque básicamente el 70% es de eh, calidad arábica, es decir, la famosa eh, cosecha siembra más bien arábica, el 20% eh, eh, investigando es seguido de un, un término que se denomina caturra <ríe> y otro 10% de otras variantes, eh, donde básicamente a Mir encontramos la, una densidad media de plantas en la finca aproximadamente de 2.000 cafetos por hectárea. ¿Qué tal? Eso ya está entrando en una densidad sí. interesante para competir con las grandes plantaciones de Colombia y de Brasil.
1: Correcto, y las grandes eh, tiendas de, de cafetería, Starbucks, entre otras, han puesto sus ojos en el café de Perú. Y es interesante que internamente, aunque no había sido tan fuerte el consumo, pero en los últimos tres años, este 2018, 2019, 2020, el consumo, eh, revisando algunos datos de la Cámara del Café de Perú, dice que ha aumentado entre un 19 y un 29% de consumo interno en los hogares. Entonces, creo que la sociedad este, peruana, por lo menos, está... También volteando a ver a su propio producto y, y a disfrutar también de su propio producto como lo es el café y como lo está disfrutando gran parte del de, público internacional. De hecho,
2: alrededor de 2 millones de peruanos dependen de esta actividad y se cree que la mayoría de 223 mil familias son productoras del café en el país. Son pequeños agricultores, entonces genera para la pequeña y mediana empresa una posibilidad de desarrollo, pero también una posibilidad de compartir buen café con eh, no solo la cultura peruana, sino también con toda la cultura internacional. Así que creo yo que estos estas escalas de valores que le dan al café peruano han hecho eh, importante que comiencen a competir en, en el campo del café, Amir.
1: Correcto, y también las nuevas generaciones, creo que lo mencioné hace, hace poco, pero es interesante como la Cámara del Café de Perú está analizando cómo las nuevas generaciones están interesando por este tipo de cafeterías, ya las nuevas generaciones que se van en las tardes a tomar su cafecito en la cafetería, y eso está impactando no solo la parte urbana, sino la parte rural, entonces fuera de las grandes urbes en Perú, también está siendo muy importante esto de las nuevas cafeterías, cafeterías muy locales, que utilizan su propio café pero que no son grandes cadenas internacionales sino es algo local, y de esa forma se va creando una cultura del café y alrededor de la cultura del café está la plática la tertulia, este el romance también, el chico invitando a la chica a un café etcétera, alrededor tal? del café se hacen <ríe> nos muchas <puso> romántico.
2: cosas <ríe> nos romántico. bueno hay que recordar que ya dijo que es un literato ¿verdad? al sí, estilo yo, sí. de Sergio Ramírez y Rubén Darío gracias por compartir estas temáticas y nos quedan preguntas por responder que las iremos desarrollando a medida que vamos avanzando con la degustación del café peruano porque son 200 años de historia Mario y eso nos conecta con la época de la colonia, nos conecta con el desarrollo de la cultura y así como lo hemos hecho con los demás eh, cafés tanto de Etiopía como de Brasil también lo haremos con el caso del café peruano para poder analizar e investigar qué relación tiene el café con el desarrollo de la cultura. Por eso te queremos invitar a que compartas con nosotros a través del 3043 8888 una nota de voz, un mensaje de texto y nos compartas cómo te va en el tráfico si ya tienes una tacita de café lista y por supuesto nos puedes enviar un mensaje de voz y una nota, una nota de voz y un mensaje de texto, o nos puedes escribir a la página del Instituto Crux o de la 981 Ilumina el Camino. O
1: mandarnos una foto. En varios de nuestros amigos de la radio nos mandan una foto. Por lo general, yo estoy en la parte de la producción y vemos las fotos que llegan en el tráfico, en su casita, tomando su café, disfrutando de este programa. Así que entonces a vamos tomar a la hacer foto.
2: esta dinámica porque eh, ya hemos eh, dicho, y, y después de la pausa que tendremos, vamos a dar el nombre de la persona que se ganó Cajita Sorpresa. Entonces, como está aquí a mira el productor, hay más cajitas sorpresa Hay más cajitas sorpresas esperando. Entonces, ¿qué tal si nos manda una foto o una nota de voz y de esa manera va a poder participar por la cajita sorpresa que realmente está buenísima. Creo yo que esta vez sí voy a participar para ver si al productor Amir Tejada le place en su corazón y en su, <risa> en su mente poder <risa> bendecirnos con esa cajita sorpresa. Haremos una breve pausa, no te desconectes. Esto es Café, Cultura y Cristianismo.
1: y cristianismo un espacio para sentir oler y crear cultura
2: Estamos de regreso, queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro y me encuentro junto con mis buenos amigos Mario Salvatierra y Amir Tejada y por supuesto queremos seguir invitándoles a que se contacten con nosotros enviándonos un mensaje de voz o un mensaje de texto al 3043-8888 también nos puedes escribir a través de la página de Facebook de la 981 o también del Instituto Crux Y antes de agradecer los comentarios que ya comienzan a ingresar porque están interesados en ganarse la cajita sorpresa y obviamente serán muy bien reconocidos aquellos que nos envíen una fotografía con su taza de café o también un mensaje de voz, eh, por supuesto serán acreedores de esta cajita sorpresa o más bien participarán, ¿verdad? Porque si no van a creer que ¿no? una, por cada foto una cajita no, van a participar, ¿verdad? Pero antes eh, de leer algunos mensajes quiero agradecer a Yuri Ruiz que nos ha enviado una donación de café desde Costa Rica. ¿Qué tal Mario? ¿Qué tal Amir?
3: ya vamos a tener que ponerlo ahí para probarlo. Así no es. Correcto,
1: hay que meterlo en la lista para probar este rico café de Costa Rica. Así que muchísimas gracias a todas estas personas que nos están enviando sus regalos a través de café y su cariño a través de estas bolsitas de café. ¡Ey! Un regalo internacional, alguien que nos escucha desde Costa Rica. Así es, y nos ah, envió okay.
2: este regalito. Así que muchas gracias por el café Selecto Rey. Podemos hacer aquí mención porque creo que no está aquí en, en Guatemala, ¿verdad? <risa> Queremos agradecer los comentarios que ya ingresan en nuestras redes sociales. Nos dice Vidia Mérida. Buenas tardes amigos, expectantes a lo que nos compartirán el día de hoy. Moisés Humberto Mejía Rodríguez dice, quiero cajita sorpresa misional y local. Bueno, muchas gracias por participar. Nuestra buena amiga Marlene Enríquez dice, expectante, ahora los viernes tienen otra buena razón para ser esperados. Bendiciones al gran equipo que hace posible esto. Saludos. Si tenemos más mensajes, Amir, puedes ayudarnos ahí con Correcto. la lectura.
1: Desde el WhatsApp de la 98.1 nos escribe Víctor Argueta, una bendición escucharlos, hay que hablar de Café de Guatemala. Y cierto, pronto sale la edición de Café de Guatemala. Especialmente Gonzalo.
2: en septiembre, el mes del, de, de las fiestas patria y bicentenario, ¿verdad?
1: Claro. Y Correcto, vamos a... y vamos a hacer todo un recorrido, no solo de una región, sino de diferentes regiones, así que no se preocupen, esperen esta edición de Café de Guatemala.
2: Vaya Mario, hoy sí el productor va a soltar, ¿verdad?, los, los quetzales para comprar café.
1: <risa> y Víctor también nos continúa diciendo, este la, eh, muy buena la conversación, también tenemos este saludos de eh, Gaby Contreras, dice, sí, queremos la cajita sorpresa, buenas tardes, y que es un gusto eh, saludarnos.
2: Eso es. Bueno, muchas gracias por esos comentarios y les invitamos a que nos eh, sigan escribiendo a través de las redes sociales de la 98.1 del Instituto Crux o mensaje de texto nota de voz al 3043 8888. Y es más, si usted quiere enviar al WhatsApp de la 98.1 una foto con su café, pues les agradecemos y todos podrán participar en la cajita sorpresa. Hoy quisiera hablar sobre una temática y quisiéramos conversar, como lo hemos hecho en los programas anteriores, sobre una temática que para nosotros nos interesa mucho, hemos hablado Mario Amir sobre la cultura, hemos hablado sobre la secularización hemos hablado sobre la cultura en el ambiente posmoderno, hemos intentado definir la posmodernidad y por supuesto hemos intentado también dialogar con los patrones que nos plantea hoy el escenario actual en el campo de la filosofía, en el campo de las artes en el campo de las comunicaciones en el campo de la literatura y en el campo de cómo también nosotros deberíamos Queríamos transmitir el mensaje cristiano a una cultura que nos, se nos presenta no tan dogmática, a una cultura que se nos presenta no tan denominacional o casado con una confesión de fe. Y por eso la temática que quiero traer a la mesa para conversar con ustedes y con toda nuestra audiencia es, el, es una temática que la saqué del libro de Craig Rothschild, el cristiano ateo y él titula creer en Dios pero vivir como si Dios no existiera y en medio de eso él trabaja un capítulo que lo tituló cree cuando crees en Dios pero no en su iglesia yo pues, solo por ese, esa llamada verdad, del subtítulo realmente eh, pues, me llamó mucho la atención porque va un poco configurado con lo que hemos venido hablando en estos días hay gente que cree en Dios y en dioses Especialmente en esta cultura postmoderna, pero no necesariamente en la institución o en la comunidad de fe o en la denominación o en la confesión. Amigos.
1: Gracias, Mario. Es interesante cómo inicia él este relato del capítulo. No sé si eh, cuando lo leíste, Mario, si ¿sí te pareció interesante esa parte, donde él dice que va en, en un viaje y alguien se le acerca y les pregunta: Miren, ¿ustedes son cristianos? Y él dice: Sí, somos cristianos. Y cuando avanza la conversación. Parece que empiezan a hablar acerca de la iglesia y esta persona le dice, «Ah, no, no voy a ninguna, la religión organizada no funciona para mí». Mm. Y él dice que se sintió intrigado. ¿Cómo es posible que existan? Y él llama este a esto cristianos ateos, aquellos cristianos que si sí bien creen en Jesús. Y esta persona le decía al autor, miran, yo tengo una muy buena relación con Jesús y él ha cambiado mi vida». Pero con el tema de la iglesia, ahí ya no juego, diríamos popularmente.
2: Así que, y antes de darte la palabra, Mario, y quisiéramos invitarle, porque hoy sí a mí me gustaría escuchar la opinión de ustedes, y, y por eso le agradecería que nos enviaran notas de voz. Eh, ¿Qué opinan de este planteamiento que nos trae Craig Rochelle eh, en su libro El cristiano? ateo De aquellas personas que sí creen en un Dios o creen en deidades o creen en Cristo, eh, pero no creen en la iglesia ¿A qué creen ustedes que se debe esa eh, realidad? Creo yo que la pregunta es muy buena, Mario, y, y nos puede generar interesantes diálogos o debates Sí,
3: la, la pregunta es muy buena, ¿cuál es la respuesta? No sé pero está buena la pregunta. Así es. Pero bueno, yo creo que el, el libro avanza, avanza interesantemente. Cuando eh, está hablando, la religión no funciona para mí, en las iglesias que he estado eh, no se parecen en nada a lo que leo en la Biblia. También dice, el domingo es solo un día más. Uh -huh. Y también afirma quién quiere juntarse con toda esa gente que dice creer en algo, pero que vive de una forma pecaminosa, es decir, no santa. Entonces, yo creo que aquí podemos ver eh, dos puntos o, o, o dos formas. Eh, podemos ver a la iglesia de una, de una manera interna, pero también podemos ver una afección que ha tenido o una visión que ha sido Uh, empapada por la cultura, por el secularismo que vivimos hoy, ¿no? Eh, eh, cuando digo de lo interno me estoy a, me estoy refiriendo y, y los que ya tenemos unos añitos como yo y como ustedes también. Habla, no, habla, habla por ti,
2: no, jovencito Mario.
3: Eh, me recuerda un poco
2: a esta Perdona María, que a propósito, del sí, sí, no, otro no. día salió un, un artículo en el diario El País de España, ¿verdad? Y, y decía, ya se pueden vacunar los de tercera edad de 40 años ¿Qué pasó? No, y que yo, ya, no, estamos,
3: <risas> ya nos pusieron en otra categoría sí, sí. Pero Marcos Vidal tiene, tiene esta canción eh, Yo no sé si ustedes han escuchado a Marcos Vidal Pero tiene esta canción que se llama La Iglesia, creo yo, no recuerdo bien el nombre Pero él empieza a hacer una comparación Empieza a decir, ¿cómo era la iglesia antes? ¿O cómo era la iglesia en sus inicios? arraigada en una fe fortalecida, unida, y, y cómo la veían en ese tiempo ah, sí. y cómo es la Cristianos. iglesia. Exact, es.
2: Antes le llamaban nazarenos sí, sí, sí.
3: ¿Sí? Entonces empieza a establecer una comparación y uno dice, bueno, ¿será que hoy estamos igual de unidos? ¿Será que hoy pueden decir lo mismo de nosotros como iglesia como lo decían antes? al inicio, entonces yo creo que por ahí hay, hay, hay mucha problemática uno y otra es porque hay otros que no quieren.
2: Así es y yo creo que planteaste aquí en la mesa un tema muy importante que creo yo que lo vamos a discutir eh, un poco más adelante porque una cosa es el concepto de iglesia como una realidad teológica, como esa, ese, lo que implica el significado de una mera congregación de individuos en torno a, en este caso en torno a la figura de Jesús y otra cosa muy diferente de la iglesia como institución. Que se ha venido desarrollando a lo largo de los tiempos con sus altos y con sus bajos, administrado por seres humanos limitados, pecadores y, y, y finitos, ¿verdad? Y, y creo yo que eso nos daría otro, otra temática. Solo quiero plantear de que aparte de lo que se han dicho, muchos dicen yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas y, y, y escucho constantemente esa, esa alusión para eh, desmerecer eh, la comunidad de fe.
1: Sí, y con respecto a lo que decía Mario en algunos libros de doctrina eclesial existe algo que se llama el problema eclesiológico
2: uh, ¿Qué tal? Ya, se, se había bonito va, eso. ya, ya, ya sabía yo que le iba a salir lo literato teológico.
1: Yeah. No, y lo que dicen estos autores es que muchas veces en este problema eclesiológico es que se ha corrompido el concepto y se ha malentendido el concepto de iglesia entonces esa iglesia que nosotros vemos en el antiguo testamento, la iglesia de los primeros años y cómo tristemente se fue institucionalizando y a tal punto la gente lo que ahora juzga es una iglesia institucional, pero por ende por no entender bien el concepto de iglesia juzga todo, pero nosotros y, y, tenemos y, que entender que hay una iglesia cuerpo de Cristo que va más allá de lo local y lo institucional y cuando claro.
2: mencionas iglesia del antiguo testamento es decir, y este hereje verdad no se está refiriendo eh, el hereje a mí no bromas, eh, al concepto al significado de estar congregados como sí. pueblo de Dios en torno a Yahvé en torno al Señor y eso va evolucionando a través del tiempo por eso la, la septuaginta eh, la versión traducida del texto hebreo al griego utiliza la palabra eclesia para hacer referencia a esa a esa comunidad a esa, a esa congregación. Pero ya llegaremos a estos, a esos, a esas definiciones, porque eh, ¿qué más ustedes han escuchado eh, decir de la gente que sí, yo creo en Dios, pero no me interesa la iglesia, no me interesa la denominación, no me interesa la confesión? Yo ya les planteé uno, muchos dicen que no llegan a la iglesia porque creen que está llena de hipócritas. ¿Hay algo más que han escuchado ustedes?
3: Bueno, yo creo que hay diferentes cosas, ¿no? Y, y todas están ligadas, como bien decía Mira, a diferentes conceptos y definiciones. Uno de ellos es la cuestión de la fe. Yo no voy a la iglesia porque yo no creo en el cristianismo y no creo en Dios, pero no es porque no crean definitivamente en Dios, sino porque ellos han visto algo en las iglesias que no los ha convencido. Ah, podemos ver un caso, y, y perdón que, 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 que lo toque un poco fuerte, ¿no? Pero por ejemplo, un, un hombre... Eh, que en su pasado estaba viviendo pues una vida con un desorden sexual, ¿no? estaba desorientado en ese camino. Uh -huh. Hoy está luchando por transformar su vida. Pero qué pasa? llegó a una iglesia donde no lo miran bien los ancianos, los diáconos, eh, lo miran con malos ojos. Entonces, ¿qué se puede esperar de eso, no? Claro. Y
1: con eso, este, perdona que te interrumpa, Mario. Pero este, recuerdo un libro eh, de Philip Jansen, no sé si lo, lo has leído, gracias a una versión de Humana, donde él, eh, para mí siempre yo recuerdo esta escena. Él dice que va viajando en un avión y se sienta a alguien y empiezan a platicar con esta dama y se da cuenta que esta dama eh, eh, trabajaba en la prostitución. Este, en, 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 en las relaciones con adultos Y empieza a platicar Pero él dice, él cuenta el, en ese relato Que ella se miraba bastante cargada Con esa situación Y él le dice en algún momento Mira, no has pensado ir a alguna iglesia Él pensando en busca de ayuda Y ella le responde Ya me siento lo suficientemente mal Como para ir a una iglesia Entonces wow. tristemente muchas veces pasa eso Mario se termina siendo una, una, una comunidad que juzga, o por lo menos esa es la apariencia que hay, y no esa comunidad de gracia que está ahí. Es parte de todos esos conceptos quizás equivocados que hay de la iglesia, que tristemente en algunos casos puede haber algo de eso, pero no es el concepto de la naturaleza de la iglesia. Hay otra
2: cosa que, que yo he visto, lo, mis estimados... Y es que obviamente va a depender de la región, el país en el cual uno se encuentre, pero el materialismo, el consumismo contemporáneo que te da la posibilidad de otras dinámicas de entretención hace que la gente ya no le dé espacio al campo de la espiritualidad. Y por lo tanto rechaza cualquier asistencia a una comunidad de fe para adorar a Dios, para encontrar consuelo, para compartir los unos con los otros y por eso cuando el tema de iglesia o el tema de común unión o de comunión choca con su vida cotidiana, eh, entonces es otro argumento más para las personas y, y llegan a decir, pues no, la iglesia me quita el tiempo para el desarrollo humano, el desarrollo eh, eh, familiar. Y, y, y otro elemento que yo quisiera agregar es que también hay algunos que eh, se las dan de verdad de súper espirituales o extremadamente espirituales y, y tienen una... Eh, lista detallada de por qué no asisten a la iglesia por la música que ya no es guiada por el espíritu, otro dicen no, la música es muy fuerte por eso no voy a la iglesia otro, la música es muy antigua por eso no voy a la iglesia, la música es muy moderna por eso no voy a la iglesia y así empezamos inclusive lo podríamos aplicar a la, a la predicación eh, uno dice no, aquí no predican el texto o aquí son demasiado doctrinales, intelectuales y no les entiendo nada, siempre hay una excusa
3: Sí, y eso habla más del de ser humano, y de su corazón, de lo que hay en él, que de la iglesia en sí, ¿no? Correcto. Las iglesias han adoptado diferentes formas, diferentes liturgias, han eh, pues ido de cierta manera, no es que se hayan adaptado al secularismo, aunque sí, pero, pero no todas y de igual manera, eh, pero, uh, estamos viendo que esta igle muchas iglesias han ido como adoptando ciertas formas, eh, por ejemplo vamos a poner música más moderna uh -huh. para que estas personas vengan, vamos a hacer predicaciones más light para que estas personas vengan, porque al final de cuentas no es el contenido, sino que traigamos a, a las personas uh -huh. a Cristo entonces ahí hay como...
2: Claro, y, y de ahí entonces viene el, el rechazo o la aceptación y, y mayoritariamente en este contexto que nos estamos eh, colocando, el rechazo porque mucha gente dice que creer en Dios, pero no creer en, en, en la iglesia. Y realmente hay muchos ejemplos, ¿verdad? O a uno hasta tocan a mir el tema de por qué se construye un edificio, y otros no hay un lugar donde reunirse, por qué no hay un lugar eh, arquitectónico bello, qué sé yo. Entonces, siempre está detrás esa excusa de los seres humanos para poder negar algo que es profundamente espiritual y revelado, como es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y
1: ahorita pensando en, en esta época que vivimos desde el año pasado, la pandemia... Fácilmente muchos pueden decir, no, ¿para qué voy a regresar a una iglesia si ahora todo el conocimiento, toda la, la, eh, eh, la enseñanza la puedo obtener a través de Facebook, a través de Zoom?, a través de cualquier a través de libros de podcasts a través de un programa los viernes a las 5 de Café, Cultura y Cristianismo. Entonces, toda, eh, toda la información
2: está en la, en la red. Sí, entonces, es
1: esa puede ser una excusa para decir, no, no necesito ir a una iglesia, no necesito ir a una comunidad. Pero realmente eh, es excusa eso. Eh, es, esto no se instituye. Miren, pareciera que estoy haciendo excusa, mala publicidad en nuestro ese, programa, es, no, no, pero sí. no es así. Escúchenos, pero vaya a su iglesia.
2: Y es excusa porque no estamos entendiendo, entonces, ¿qué significa la iglesia?
1: Correcto, porque la iglesia, miren, Aquí es interesante, y hace hace unos meses, no voy a hacer autopublicidad, pero hace unos meses escribí un pequeño este, blog en el Instituto Cruz que se llamaba Algo así, <risa> Una literatura. Santa Católica y Apostólica, una iglesia incomprendida. Y la idea de este blog era poder estudiar o por lo menos eh, lanzar algunas ideas desde el concepto del cre de los primeros creos de la iglesia de lo que era la, eh, el, esta comunidad y se define como una santa católica en el sentido universal y apostólica y, y poder analizar la naturaleza y iglesia a través de estas cuatro características que tiene y cuando nosotros hacemos eso nos sorprendemos porque realmente muchas veces el concepto de iglesia que nosotros tenemos está lejos de lo que la Biblia o por lo menos los primeros cristianos este apuntaban a lo que realmente era esta comunidad de fe una comunidad eh, cristiana en el sentido de teniendo a Cristo como centro 30, 43, 88, 88 nos encantaría poder
2: escuchar su opinión y esperamos que nos puedan enviar mensaje de texto, nota de voz para que usted pueda participar no solo por la cajita sorpresa, sino también pueda aportar a la temática que hemos traído aquí a la mesa. Porque la gente dice creer en Dios, pero no en su iglesia. Y nos gustaría escuchar su opinión también a través de las redes sociales del Instituto Crux o de la 98.1. Y a esa perspectiva, eh, Mario Amir, pues Craig Rochelle le ha denominado los cristianos ateos que creen en Dios. Por supuesto en sus primeros capítulos se explica el concepto porque si lo agarramos en seco no estaríamos claro. de acuerdo ¿verdad? con él en el sentido del uso del término, pero él le da ese, esa concepción un poco más asociada a aquellos que dicen creer pero no quieren vivir de acuerdo a aquellos que entienden quién es la figura de Jesús pero no comprenden su moralidad, su mensaje, sus exigencias que básicamente se conectan con lo que define el hecho de ser cristiano o el hecho de ser discípulos del Señor, entonces estas dinámicas obviamente y creo yo en última instancia nos conectan con nuestra posible apatía y con esa eh, mala crítica que hemos hecho a personas que son, reconozcámoslo, somos limitados. No claro. tenemos las verdades final luchamos con el pecado. El poder está a la orden del día. Es cierto, la iglesia a, los, a lo largo de todos los años ha tenido muchos errores, pero también ha tenido muchos aciertos. Y en última instancia, ¿por qué nosotros deberíamos asistir a la iglesia? Bueno, porque es una demanda. Una demanda que tiene una profunda comprensión filosófica
3: y teológica. Y yo creo que no solo la cuestión de, de, de ir a la iglesia no es solo venir y tomar una decisión como cuando uno va a comprar un jugo qué marca de jugo comprar, voy o no voy hay una exigencia como tú lo mencionas pero importante también recordar que uno no va a la iglesia como un club social verdad, de un club de alcohólicos anónimos de, de, de ex pecadores el, el atractivo central de la iglesia es Cristo Claro. Y los que van a la iglesia y los que comparten en comunidad son aquellos que se ven atraídos hacia Cristo.
2: Y, y qué importante lo que tú dices porque con esto nos estamos diciendo queridos amigos que usted no llegue a la, a la iglesia para sanar el corazón, es más los que estamos aquí en esta mesa probablemente hemos llegado por eh, sanidad del corazón de nuestra mente, nuestras prácticas morales de la búsqueda existencial racional que ha, hemos pasado en alguna etapa de nuestra vida, pero ese no es el fin de la iglesia, la iglesia es constituir una comunidad de adoradores eh, es una comunidad de adoración y si no estamos dando ese paso eh, siguiente, entonces nos hemos quedado Dado, verdad Para seguir marcando el paso y no cumplir esa visión que el Señor estableció allá por Mateo capítulo 16 o a través del apóstol Pablo cuando se va definiendo qué es la iglesia.
1: Correcto y con la tarea que nos deja en Mateo capítulo 18 y aquí hay que entender algo importante nosotros como personas que pertenecemos en esta comunidad cristológica, somos esa continuidad del ministerio y misterio de Jesús en la tierra, y muchas veces tristemente nuestra naturaleza es tratar de institucionalizar todo darle forma a todo, y ahí es donde eh, como seres humanos tendemos al fracaso y, y asfixiamos con reglas asfixiamos con normas a las personas pero nosotros tenemos que entender eso, que nuestra tarea es la que nos dejó Jesús la poder de ir y enseñar y continuar con su ministerio con lo que él hacía. Y cuando nosotros entendemos eh, y por lo menos revisamos los evangelios de lo que Jesús hacía con las comunidades, pero también con sus amigos, con sus discípulos cercanos, nosotros vamos entendiendo de una manera diferente y entendiendo mejor el concepto de lo que es esta comunidad que nosotros llamamos
2: iglesia. Vamos a hacer una pausa, pero eh, quiero dejar esto en la mesa para que cuando regresemos podamos retomar. Lo que yo he visto en la historia del cristianismo temprano, medieval, renacentista eh, en la época de la Reforma o moderno y, y contemporáneo es cuando la iglesia más ha impactado la cultura es cuando la gente ha estado más involucrada eh, usando sus dones, usando los talentos al servicio de la palabra, al servicio de nuestro Señor. Cuando la gente más apática ha estado en la historia de la cristiandad es cuando la gente ha estado mayoritariamente sentada como espectador sin cumplir la voluntad del Señor y eh, desarrollando esta típica actitud criticona. No estoy diciendo que no seamos críticos, aquí todos somos críticos, pero una cosa es ser crítico y otra cosa es ser criticón. Y ha sido demostrado, y les puedo dar muchos ejemplos, en la historia de la cristiandad, cuando más apatida ha habido hacia la iglesia es cuando la gente más cómoda ha estado. Si no, veamos lo que pasa en todo el libro de los hechos, cuando la gente estaba activa eh, predicando, dando, dando. Y por supuesto, aún en medio de la persecución por el Sanedrín y posteriormente por Roma y las acusaciones populares o de los filósofos griegos, la iglesia más activa pudo no solo cumplir su la voluntad del Señor, sino también, brevemente mis queridos amigos, transformar la cultura.
3: Sí, y en Hechos, como tú mencionas, los primeros capítulos mencionan algo interesante, todos unánimes juntos. Hay una característica de unidad que, que, que tienen todos los miembros de la iglesia, ¿no?
1: y el servicio que tenían a sus comunidades. Nosotros vemos, por ejemplo, en hechos a la iglesia sirviendo a las viudas. Nosotros vemos, es interesante, hechos porque vemos a discípulos, a los apóstoles, como eh, en ciertas ocasiones eh, están impactando la parte eh, social, política. Por ejemplo, vemos a unos apóstoles que de repente están liberando a una chica que le que hacían negocio con ella, y, y impacta socialmente la iglesia como tal, porque nosotros no nos desconectemos de que esos apóstoles eran la iglesia, y la iglesia impactando. Y esos pequeños capítulos a lo largo de lo, de los siglos se ha repetido. La iglesia impactando nuestra sociedad.
2: 30 43 88 88 envíanos un mensaje de voz, una nota de voz, un mensaje de texto o también contáctate con nosotros a través de las redes sociales del Instituto Cruz o de la 98.1. Esto es Café, Cultura y Cristianismo. Regresamos en un momento.
1: Y cristianismo, un espacio para sentir, oler y crear cultura.
2: Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y me encuentro aquí en la casita del árbol de la 98-1 junto con dos buenos amigos, Amir Tejada y Mario Salvatierra, y por supuesto, en los controles, el famoso Jefferson. Así que estamos muy contentos de compartir la temática del día de hoy, cuando crees en Dios pero no en su iglesia, y más contentos por los mensajes que nos han enviado ustedes a través del 3043-8888 o de las plataformas de Facebook eh, que nos puedes encontrar como Instituto Crux o la 98.1. Eh, Brenda Castro de Ortiz dice, Es lamentable que el concepto iglesia parece centrado en la creación y no en el creador excelente comentario, Bernardita Mesa dice yo voy a esperar el café de Guatemala ojalá venga en la cajita ¿qué tal? Edgar Rolando González Vega dice cristocéntrica y me, me imagino que hace referencia a la iglesia Marlene Enrique dice es una demanda y es para crecer juntos no estamos llamados a vivir en individual sino ser parte de un solo cuerpo en el cual la cabeza es Cristo, excelentes comentarios y les invitamos a que sigan también analizando, respondiendo, compartiendo y consultando, preguntando respecto al tópico de hoy. Cuando crees en Dios, pero no en su iglesia. Mir, tenemos más mensajes.
1: Sí, también este Gabi Contreras nos dice, creo que muchas veces nos acomodamos y pensamos que si hay distintas formas de aprender, entre comillas, lo hacemos en la necesidad de asistir a la iglesia. Pero creo que es necesario poder asistir y convivir con demás personas y compartir el conocimiento y compartir de esta forma nuestra y acá nos mandaron una fotito de alguien tomando su café en el trabajo y nos dice, escuchándolos desde mi trabajo en compañía de un buen café y actitud, Suced Hernández. Así que muchísimas Excelente. gracias, Suced, por ese mensaje y por esta foto que nos has este, mandado. Y Roy nos comenta, saludos amigos, muy interesante programa.
2: Bueno, muchas gracias por esos buenos comentarios, nos animan y les invitamos a que sigan participando para que puedan ser acreedores de la cajita sorpresa y por supuesto puedan degustar lo que hay en la cajita sorpresa, pues ya dije ya que hay algo para degustar, así que comience usted a imaginárselo. Bueno, queridos amigos, estamos reflexionando sobre un planteamiento que nos hace el autor Craig Rushell en su libro El Cristiano Ateo y lo subtitula como de la siguiente manera, creer en Dios pero vivir como si Dios no existiera. Y uno de sus capítulos que él trabaja es precisamente el título del programa del día de hoy, Cuando crees en Dios pero no en su iglesia. Y en la primera parte del programa pudimos hacer una serie de análisis en términos generales de cuáles son los principales supuestos argumentos que hace la gente para no asistir a una comunidad de fe, a una iglesia. Y dijimos, pues, en términos generales que hay muchas personas que dicen que no van a una iglesia porque encuentran a gente hipócrita, otros porque no les gusta la música, otros porque la música es muy alta, otros porque la música es muy baja, otros porque la música es muy antigua, otros porque la música es muy moderna, y así podríamos seguir, Mario, hablando toda la tarde acerca de las excusas que la gente da para no poder, para no asistir a una comunidad, eh, a una comunidad que se congrega en torno a la adoración al Señor. Sin embargo, nosotros decíamos al inicio del programa de que hay que hacer una gran distinción entre la idea que se tiene en las Sagradas Escrituras de Iglesia como cuerpo de Cristo, como esa comunidad que congrega a los seguidores del Señor, y otra cosa muy diferente es la institución dirigida por hombres y mujeres limitados, eh, fini, eh, finitos, y a eso se le suma todavía con esta naturaleza pecaminosa, es decir, no seres perfectos. Y eso hace que nosotros tengamos que distinguir a Mir y Mario entre el concepto revelado de lo que implica y significa la iglesia y cuál debería ser nuestra responsabilidad en torno a ella y lo que se ha hecho a lo largo de la historia. Y también planteamos de que en la historia del cristianismo uno puede apreciar cuando mayoritariamente hombres y mujeres se han involucrado en este sentido teológico de lo que es la iglesia, mayor transformación cultural ha habido. Si no, hablemos de Anselmo de Canterbury. Hablemos, estemos o no de acuerdo de Gregorio I con la reforma gregoriana, hablemos de Francisco de Asís, hablemos de los reformadores, hablemos de, qué sé yo, la iglesia en la época moderna o en la época contemporánea, personajes como Karl Barth, Jürgen Muldmann, Dietrich von Bonhoeffer y así sucesivamente podríamos estar dando muchos ejemplos de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a entender la iglesia bajo estas profundidades de lo que significa e implica la revelación de la comunidad de fe, mis queridos amigos.
1: este Y ahí es donde entran estas tensiones eclesiológicas. Poder entender los conceptos de iglesia. Bueno, una iglesia, la iglesia está constituida por personas que tienden al fracaso. Nosotros, los seres humanos. Pero también entender que la iglesia es santa. Y ha sido redimida por la sangre de Jesús. Y aunque sonaran estos conceptos muy religiosos y que pareciera que voy a predicar, no. Pero son conceptos que están en las escrituras. La comunidad de fe cristológica es una comunidad de la cruz. Este Creo que es John Stott que menciona este concepto teniendo a la iglesia como la comunidad de la cruz porque está centrada en la obra de Jesucristo en la cruz, entonces cuando nosotros entendemos eso entendemos este aspecto, esta característica de la santidad de la iglesia y entender también, eh, con relación a lo que decía Gonzalo, que la iglesia se tiene que volver mundana, y aquí quiero aclarar esto, no es que vamos a irnos de <risa> lo, fiesta lo perdimos el <risa>
3: <Elegio>. <risa> sino Apágalo que me va a el micrófono, caballo, sí, me el micrófono me lo. aquí en la radio
1: ¿qué significa esto de entender a la iglesia como una iglesia mundana? una iglesia que tiene su campo de acción en el mundo la ah, iglesia, bueno a eso a eso <risa> me, 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 eh, referías? me refería entonces cuando nosotros hablamos de una iglesia que tiene el campo de acción en el mundo, en este en esta tierra nosotros entendemos que hay un ministerio por el cual nosotros tenemos que seguir y cuando revisamos lo, los evangelios nosotros vemos a Jesús dándole una tarea a sus apóstoles, de hecho la, esa palabra apóstoles lo que quiere decir es enviado y en cierto sentido nosotros somos enviados, tenemos una tarea por la cual nosotros tenemos que cumplir y es interesante cuando nosotros nos vamos a Juan 17 y vemos esa oración sacerdotal de Jesús. Jesús ora por sus discípulos para protección, por protección para estos discípulos y los que se van van a unir a esta comunidad que era la iglesia. Y, le, y dice algo interesante, Jesús, así como tú me enviaste, refiriéndose al Padre, yo los envío ahora al mundo. Y, y les dice, santifícalos en tu verdad. entonces en este y, y,
2: y agrega, no rue, ruego que no los quites del mundo, sino que se aparten
1: del mal, del o sea, mal. protegidos del mal. Correcto, prote la protección, pero también esa tarea que nosotros tenemos. Y ahí es donde muchas veces, cuando nos olvidamos de este concepto, de esta característica de una iglesia que en cierta manera es apostólica, regresando al credo una iglesia apostólica que tiene un, una labor apostólica en esta tierra de, de, de ser enviada a, con una característica de ser sal y luz. Nosotros podemos recurrir a, al Sermón del Monte y ver todas estas características de la comunidad cristiana, de los discípulos. Entonces, Creo yo que cuando nosotros vemos estas imágenes que están en el Nuevo Testamento, nosotros creo que podemos cambiar la perspectiva que tenemos o el concepto que tenemos de iglesia y empezar a amar este concepto, porque muchas veces pasa esto despreciamos decir somos la iglesia pero no, nosotros tenemos que aprender a amar ese concepto.
2: Hay una frase interesante que me gustaría escuchar sus opiniones Mario Amir de Craig Rochelle eh, sin embargo antes quisiera culminar con un punto que yo inicié en el, la sección pasada, dije que la iglesia es una comunidad de a adoración a nuestro señor y también es una comunidad donde nosotros procuramos hacer bien al prójimo es decir ahí está resumida la ley ama al señor con toda tu mente con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo y eso me recuerda a las palabras del apóstol pablo en gálatas capítulo 6 verso 10 por lo tanto siempre que tengamos la oportunidad hagamos bien a todos dice el texto bíblico y en especial a los de la familia eh, de la fe y, y eso es congregarse eso es comunión eso comunidad. Y, y, y les lanzo esta frase, ¿verdad? Que para mí es, es interesantísima y dice Craig Rothschild, si fueras a la iglesia y no te gustara, ya sea porque te sientes ofendido, desilusionado o porque no era lo que esperabas, produce tú el cambio que esperas. Ver, ¿qué tal? Y, me... y con machete y todo, ¿verdad?
3: Sí, y, y, y es interesante. Yo creo que Igual, volviendo a, lo, a, a Marcos Vidal, tiene, no sé si es la misma canción o es otra, yo creo que es otra, pero dice, ¿dónde están estos hombres como Elías? Dice, que rompieron compromisos con el mundo, solo por agradarme a mí. Y una iglesia también es esto, un grupo de personas que fueron impactados por Dios, amados por Dios, rescatados por Dios, y que han roto compromisos con el mundo para agradar, agradar a Dios. Y no es que se no es que se queden ahora sin compromisos, ahora el compromiso está en formar parte de una comunidad y aportar desde ahí, aportar desde ahí, ¿no? Y ya hemos escuchado las famosas frases, que la iglesia no son estas cuatro paredes, Ajá. es que la iglesia, sí, sí, exactamente, no son las cuatro paredes, pero también hay una unidad de la iglesia, hay algo que nos mantiene en el centro como un imán, ¿no? Y creo que podríamos echarle la culpa a, a, a la, al modernismo no y a estas filosofías o pensamientos como el marxismo que creen que a, el cristianismo o la iglesia son solo superestructuras y que por lo tanto solo se pueden entender en cuestiones de Estado y de economía. Y, y se le ha perdido el estatus de lo divino, como lo decía San Agustín. La iglesia tiene sus raíces. En el cielo. Y, y, y qué importante lo que tú dices, Mario, porque esto me lleva a una,
2: una reflexión que creo yo que necesitamos meditarla, analizarla y profundizarla. Porque cuando uno lee la comunidad de fe en la iglesia primitiva en hechos, ellos no iban a la iglesia, ellos eran la iglesia. Y, y yo creo que esa distinción nosotros tenemos que retrotraerla hoy para el siglo XXI. ¿Por qué? Porque cuando uno lee precisamente Hechos capítulo 2, verso 42, eh, el texto dice se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Ellos eran la iglesia, estaban dedicados a la palabra de Dios, el pueblo de Dios y a la misión de Dios. Entonces, eh, Generalmente el común denominador, y, y lo, yo reconozco que por mucho tiempo yo iba a la iglesia, eh, no era la iglesia. Y eso creo yo que marca mucho la distinción a la hora de ser críticos y decir, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Bueno, ¿por qué no crees en la iglesia? Porque probablemente no estás involucrado en el proceso de ser y hacer iglesia. si
1: sí, desconocemos ese, y insisto con esto, desconocemos ese concepto. Y el concepto de iglesia nos, nos ayuda a entender las imágenes eclesiológicas del Nuevo Testamento. Si usted revisa, estimado amigo que está ahí escuchándonos, a la iglesia se le define o se le ejemplifica como la familia de Dios el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo el templo del Espíritu Santo, el rebaño del pastor, los pámparos de David, la esposa del cordero y todas estas imágenes que hay hablan de una comunidad, no de un lugar sino de una comunidad donde interactúan unos a otros y Pablo el gran teólogo para mí del Nuevo Testamento este... Ocupa una interesante... Yo pensé eh, que era
2: Jesús. Te perdiste.
3: Son,
1: son bromas, son bromas. este Ocupa esta interesante eh, figura, esta interesante imagen del cuerpo. Donde él dice, bueno, pues es un cuerpo donde todos dependemos, codependemos unos de otros. Y cuando nosotros entendemos eso, que somos el cuerpo, vamos derribando ese falso concepto de que la iglesia es una institución Obviamente localmente ante las autoridades o una institución y todo lo demás, algún abogado podría decir eh, cualquier cosa eh, con respecto a eso. sí es una institución legalmente, pero espiritualmente es ese cuerpo, esa naturaleza de la iglesia es el ser de un cuerpo donde estamos interconectados unos a otros. Y,
2: y de hecho, básicamente podríamos concluir de que necesitamos a los demás y los demás también nos
3: necesitan. Y sí, eh, lo que Amir dice es la figura que, que Pablo utiliza del cuerpo, no es la única figura, también él dice la esposa de Cristo. ¿no? ¿Dónde más va a depositar Cristo su amor, su entrega total, si no es para con su esposa? Ahí hay una cuestión de fidelidad, de compromiso, de entrega total, de amor incondicional, y recordemos que Cristo viene por su iglesia.
2: Interesante, 3043 888, también te puedes comunicar con nosotros a través de las redes sociales, tanto del Instituto Cruz como de la 98.1 y poder también responder a esta pregunta o este planteamiento que nos da el autor Craig Rochel y básicamente él dice, cuando crees en Dios pero no en su iglesia y, y es interesante queridos amigos porque hemos hablado de la idea de la figura del cuerpo cuya cabeza es Cristo, hemos hablado de que no podemos desconectar el cuerpo porque si sacamos una parte del cuerpo pues ya empieza a funcionar de manera incorrecta usando esa metáfora y por lo tanto eso implica entonces que todos debemos estar unidos conectados en un mismo sentir bajo una visión profundamente teológica y filosófica estética o artística de lo que implica y significa la iglesia.
1: Para, para poder cerrar tal vez esta parte, quiero compartir un mensaje que nos acaba de, de llegar nuestro amigo Pastor Ricky Chacón. Y él nos dice, saluden en la cabina a los tres. Este, les comparto este pensamiento de Tony Evans que ilustra mucho el pensamiento que tienen eh, con respecto al tema. Y el Pastor este, Tony Evans dice, escucho a la gente decir, no tengo que ir a la iglesia para ser cristiano. Y tienen toda la razón, la salvación es solo por la fe en Cristo pero tienes que ir a la casa para estar casado, pero mantente alejado el tiempo suficiente y tu relación se verá afectada, es muy interesante este pensamiento de este autor Tony Evans que nos comparte nuestro amigo Ricky Chacón
2: Bueno, muchas gracias Ricky y es cierto, ¿verdad? Básicamente nosotros no estamos diciendo que para que tú adquieras salvación tienes que necesariamente ir a la iglesia, eso es otra perspectiva teológica lo que estamos diciendo es que si quieres alimentar tu fe, si quieres ser práctico con tu fe, tienes que hacerlo en la comunidad de fe para poder impactar el mundo, para poder impactar la sociedad, es decir, y, y no sé con, eh, qué opinan ustedes y, y con esto podemos ir eh, dejando ciertos desafíos que creo yo que son importantes para nuestra audiencia, no podemos transformar el mundo, no podemos transformar nuestra cultura, no podemos transformar nuestra sociedad, no podemos transformar nuestro eh, vecindario o nuestra colonia si todavía no resolvemos los conflictos que hay dentro de la comunidad de fe. No podemos hablar de amor al prójimo, no podemos hablar de amor al extranjero, no podemos hablar de amor a los perdidos, si ni siquiera encontramos amor dentro de nuestra comunidad de fe. No podemos, de impact, no podemos impactar el mundo científico, el mundo del arte, el mundo de la literatura, si en nuestra iglesia no hemos desarrollado el arte, las letras, la ciencia, el pensamiento, la reflexión. Es decir, si no partimos por casa... Es muy difícil que podamos eh, impactar a las sociedades que Dios nos pone hoy en la actualidad.
3: El grupo de la iglesia tiene, bueno, hay diferentes afinidades dentro de la iglesia, ¿no? Hay quienes eh, se, se congregan, por así decirlo, en, en estando en la iglesia por, bueno, a mí me gusta el fútbol y hablamos de fútbol y hacemos nuestro grupito dentro de la iglesia y hablamos de fútbol y las mujeres hablan, pues, ya, ahora ya no es novelas, ahora son series ...y de Netflix, ¿no? O y también hablan de fútbol. O ¿sí? HBO. también hablan de fútbol. Pero eh, se hacen estos pequeños grupos, no estas como pequeñas células dentro de la iglesia, pero tenemos que recordar que hay una unidad que nos mantiene, como ya lo hemos mencionado, que es Cristo. Ese es nuestro denominador común, ¿no? Cristo y eh, Cristo muerto y resucitado. Ahora... Esta iglesia, como tú dices, que tiene muchos defectos, que tiene muchas eh, cualidades que a las personas no les gusta, pues son cosas que, que, que no se pueden cambiar así de primas a primeras. Existe una cuestión como, como muy litúrgica y muy establecida por el contexto de la iglesia. Yo me pregunto, por ejemplo, si nosotros vamos a, a, a un país de allá del Medio Oriente, ¿vamos a encontrar iglesias como las conocemos aquí?
0: Sí.
3: Esto es algo complicado porque la verdad es que no. Claro. y si en China, por ejemplo. O, o en China. Entonces, la, la cuestión es que el concepto de iglesia eh, tiene como, como base fundamental a Cristo y Cristo siendo alabado, glorificado y reconocido como Señor y Salvador. Pero también aquí hay algo in interesante. La iglesia es una que interpreta la palabra de Dios mm. y que actúa en base a esa interpretación. Y Paul Riquet decía... El testimonio da algo que interpretar. Y el testimonio nace de una interpretación bíblica traída a la acción. Por eso es de que él escribe del texto a la acción. Él está diciendo vamos a olvidarnos del conflicto de las interpretaciones una vez que pasemos del texto a la acción.
2: Así es, y por eso yo quisiera recomendar la obra que tú mencionaste a mí hace un rato eh, de Philip Jensen, Gracia Divina versus Humana. yo sé que es tu autor favorito, <risa> así que ahí sí. nos puede dar todo el listado <risa> de los buenos libros, pero eh, lo digo porque, fíjense y, y yo creo que esto es importante. Muchos cristianos ateos o muchos cristianos que dicen ser creyentes pero que no asisten a una iglesia dudan de unirse a una comunidad de fe porque piensan que Dios no podrá obrar de ninguna manera a través de ellos eh, y sus imperfecciones. No obstante, la Biblia dice todo lo contrario y nosotros somos la experiencia de eso, de la gracia de Dios. Y no estamos diciendo que van a llegar a contaminar y a destruir la iglesia. No, la iglesia no se va a destruir a pesar de nosotros, porque es una entidad revelada, es una entidad inspirada. Y por eso yo quiero invitar hoy al liderazgo, a la gente, en, en términos generales, a las comunidades de fe, a que podamos realmente vivir y proclamar la gracia divina y no la condena, porque muchas de las personas, es cierto, tienen muchas objeciones para asistir, pero también hay mucha gente que no llega a la iglesia porque se sienten condenadas a buenas y primeras. Y creo yo que Jesús haría exactamente lo contrario. Palabras.
1: Creo que este, todo lo que hemos hablado dado por un segundo programa con respecto al tema eclesiológico, pero algo que no abordamos y quiero dejarlo sobre la mesa es... Eh, que en, en, en eclesiología en, en la, cuando se estudia la iglesia como tal hay un tema interesante que es el poder de la iglesia y solo les dejo este versículo en Mateo 6, 18, la última parte cuando Jesús mismo está diciendo y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella la iglesia tiene poder y ese poder lo tiene a través del Espíritu Santo y es interesante cuando nosotros estudiamos esto nosotros no vemos que es una, no, la iglesia no es una comunidad derrotada no es una comunidad que no puede impactar la sociedad al contrario, Jesús mismo dice que la iglesia tiene poder y ese poder es a tal punto que las puertas del reino de la muerte no prevalecen. Y, y si uno entiende esa figura, no es, una, eh, no es algo de que se está protegiendo, sino que está a la ofensiva. Muchas veces la iglesia en la actualidad con los sistemas, los, los diferentes valores de sistema de este mundo, tiene que ser una iglesia que esté a la ofensiva, proponiendo, impactando
3: la cultura. Es interesante cómo... Hacemos iglesia hoy en día, importante, creo que no debemos secularizar la iglesia, debemos volver a la fuente, a la Biblia para ver qué iglesia estableció Cristo y cómo se interpretaba la iglesia es. en ese momento, cómo se hacía iglesia. Y
2: construir arte, ciencia literatura desde esa premisa porque ejemplo
3: tenemos ¿no? ah, claro y entonces a partir de eso nosotros empezar a ser iglesia yo animo a las iglesias a los pastores, a los miembros de la iglesia que se unan, que se congreguen y que sean la iglesia, pero también que demuestren esa gracia y misericordia que Cristo ha derramado en sus vidas, porque ese es el testimonio de la iglesia.
2: Cuando crees en Dios, pero no en su iglesia. Para todas aquellas personas que todavía siguen pensando de esa manera, yo les vuelvo a citar las palabras del autor Craig Rochelle que nos dice, si fueras a la iglesia y no te gustara, ya sea porque te sientes ofendido, desilusionado, o porque no era lo que esperabas, produce tú el cambio que esperas ver. Incluso si la iglesia dista mucho de ser perfecta, eh, y él agrega, y la mía tampoco lo es, y también la mía, piensa en lo mucho que podrías mejorar si dedicaras tu vida a ello. Dios no nos llama a ir a la iglesia, sino a ser la iglesia, la esperanza del mundo. Haremos una breve pausa. Esto es Café, Cultura y Cristianismo.
1: Café, Cultura y Cristianismo, un espacio para sentir, oler y crear cultura.
2: Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y aquí en la casita del árbol, en la cabina de la 98.1, me encuentro con dos buenos amigos, Mario Salvatierra, Amir Tejada y por supuesto con todos ustedes que a través de la... Eh, sintonizar cómo sería la onda la frecuencia, la ya, frecuencia ya, ya, ya lo no recuerdo verdad tan me he vuelto tan la digital la onda radial la onda radial 981 <risa> fm eh, nos sintonizan y por supuesto a través de las diferentes redes sociales se han contactado junto con nosotros para aportar a la temática del día de hoy para saludarnos o siempre sencillamente para participar en la cajita sorpresa y quiero agradecer los comentarios que han ingresado a nuestras redes sociales eh, Lili Vanessa de Pablo Dice, muchos hermanos hacen sus servicios En sus casas y dicen Listo, están haciendo la voluntad de Dios ¿Qué opinan ustedes? Rápido mis queridos amigos
1: Pues parte de eso Hay que ver que si están siendo de testimonio Si están siendo de luz, ahí Así inició la iglesia primitiva Sí, así
2: es, no solo en casas, en catacumbas, en cementerios eh, Mientras hayan dos o tres reunidos Haciendo la voluntad del Señor Pues ahí está la iglesia Lo que sí es que hay que hacer eh, Lo que el Señor manda
3: Claro, y en su contexto ¿no? Si nosotros vamos a ver a los lugares Donde la iglesia se persigue hoy en día No se reúnen en templos Se reúnen en casas Se realiza un sacerdocio familiar ahí Y, y, y listo, ¿no? Entonces yo creo que hay que ver el contexto, eso es lo que yo creo, ¿no?
1: Y cómo se origina, porque capaz que, por asuntos de que me voy a, este, alejar de, de mi iglesia, de mi, de mi, de mi congregación y voy a hacer la mía. Entonces hay que ver un poco, analizar el contexto, como dices tú, Mario. Así es.
2: Bueno. Buenísimo, muchas gracias. También agradecemos a nuestro buen amigo Luis Rodríguez, que dice, el concepto de iglesia institucional cada vez complica más la realidad de cuerpo y organismo viviente. Totalmente de acuerdo con mi estimado amigo Luis Rodríguez. Diamantina García dice, saludos hermanos desde Managua, Nicaragua. ¿Qué tal? mi querido amigo. Ahí le
1: encargo a esta, a esta oyente que nos mande un cafecito de nicaragüense. Así es verdad,
2: porque ya nos enviaron de, de Costa Rica y estamos esperando ¿verdad? que. Con tal que no diga que ya me lo bebí. Así es. Bueno, es más, si nos quieren invitar a Nicaragua, con mucho gusto lo vamos a recoger a vamos. esa a esas tierras, ¿verdad? Vamos. También nos escribe eh, José Sot, eh, no vayas, sé parte. Espero mi cajita. Es cierto, ¿verdad? Lo que hemos hablado. Eh, no solo se trata de asistir, sino ser parte de la iglesia. Edgar Rolando González Vega dice, café y cajita. Bueno, veamos qué trae la cajita sorpresa. Gladys Guerra dice, inspirar e instruir a la lectura de la Biblia. Eh, amén. Qué bueno eso que comentaste, Gonzalo. Muchas gracias. Y Luis Rodríguez sigue diciendo, no debe confundirse el ser salud sal ser luz del mundo y sal de la tierra con la idea de estar aglutinados en algún lugar ni atrincherados. Excelentes comentarios. Tenemos más. Yo Mensajes, lleva, continúa
1: diciendo, "Buenas tardes, amigos. Me parece que la iglesia es comunidad y congregación." También este nuestra amiga, nuestro amigo, perdón, Daniel que nos manda una foto y nos dice con dedicatoria especial. A veces es bueno tomarse el café frío. Creo que lo principal que debemos de pensar cuando recibimos a alguien nuevo eh, refiriéndose al, eh, dentro de una comunidad de fe uh -huh. es este recordar que todos somos pecadores pero también que nosotros hemos sido redimidos y esta persona nueva está buscando esa redención eso nos permite dejar prejuicios atrás y guiar a esta persona al arrepentimiento genuino muchísimas gracias Daniel por este mensaje y también David Aragón nos dice, excelente programa, saludos desde San Lucas, de las tierras del frío de San Lucas, cerca de Antigua. Y Ahí sí dan
2: ganas de tomar cafecito, ah, ¿verdad? Sí. Pero aquí con el frío
3: le hacemos la competencia. así ah, De
2: hecho, estamos igual que nuestro amigo que nos dice de, del... El frappuccino el café frío, ¿verdad? Ya se nos enfrió el café peruano.
1: Correcto. Y también nuestra amiga Rosana Alonso continúa diciendo, otra razón por la que algunos no asisten a la iglesia es porque están conscientes de que no están viviendo en santidad, pero les gusta eh, lo que hacen y esto no les permite tener la libertad y se sienten mal.
0: Uh -huh.
2: Excelente, muchas gracias por esos aportes que han dado al programa del día de hoy y sin duda alguna eh, será también de mucha bendición para todos nuestros oyentes que en estos momentos algunos siguen en el tráfico, otros ya han logrado llegar a su casita, por lo menos aquí en Ciudad de Guatemala y para aquellos que nos sintonizan desde el extranjero o desde los departamentos de eh, Guatemala, pues esperemos que estén disfrutando del programa del día de hoy. Tenemos otro comentario Mario, cuéntanos qué sí, se nos dice. aquí nos
3: escribe el doctor José Luis Avendán. ¡Chileno! ¡Eso! ¡Chileno no nos dejan! ¿Qué paseo, tal? ¿no? Pero mira lo que dice José Luis Arandaño. Dice, un trío de lujo Más brillante incluso que el integrado Por Messi, Neymar y papé <risa> bueno muchas no,
2: gracias bape. por ese comentario y nos conecta precisamente con la coyuntura del día porque yo quisiera traer una pregunta a colación simple sencillamente para reflexionar no para concluir pero tiene que ver con el fútbol y por eso quería conectar con ese comentario que nos ha enviado el doctor José Luis Avendaño y, y la pregunta es eh, estamos hablando hoy de una nueva religión
1: eh, o no cuando hablamos de qué sí, de fútbol. De, de fútbol. Oh, ok. <risa> Interesante pregunta. Y, y lo
2: digo por lo que ha acontecido en estos días, ¿verdad? Un jugador de determinado equipo, el Barcelona, pasa a otro eh trabajo, ¿verdad? Eh tristemente tuvo que yo no sé si han visto las redes sociales, los comentarios, pero a mí me daba risa, ¿verdad? Donde aparecía ahí el jugador de fútbol Messi haciendo cola para pedir los antecedentes penales para conseguir otro trabajo o otros eh, saliendo, ¿verdad? Eh, con un pick-up lleno de de muebles diciendo Messi ya cambiándose de de hogar, eh, Pero es interesante lo que ha generado en el ambiente, lo que ha generado eh, el, el fútbol que es entretención eh, mayoritaria eh, en estos días, a tal grado de que hoy podríamos hablar de Messi, pero hace un poco tiempo atrás hablábamos de Maradona, inclusive hasta de una iglesia maradoniana. Y por eso la pregunta, solo para comenzar a lanzar algunas ideas y algunas reflexiones, ¿creen ustedes que el fútbol... ¿En la actualidad y todo lo que hay alrededor del mismo podría llegar a constituirse en una de las múltiples religiones teniendo la concepción secular del término en la actualidad?
1: Manuel Vázquez, perdón, Manuel Vázquez, este Moltenmann, en un libro que él escribe y se titula fútbol, una religión en búsqueda de un dios él hace dos preguntas y de hecho de ahí inicia su diálogo en este, con estas dos preguntas y él dice, son las estrellas del balón las reencarnaciones de los antiguos dioses del Olimpo, es el fútbol la nueva religión del siglo XXI y yo creo que no solo es, ha, ha sido la plática de nosotros, también ha habido otras personas que están analizando este fenómeno y a un poco más serio todo este fenómeno claro. que tiene que ver con respecto al fútbol y la pasión que genera y que muchas veces esta
3: pasión va más allá de lo lógico y yo creo que se excusa bajo la palabra pasión. Ahora, yo no estoy hablando pues desde una perspectiva donde no, no he conocido el fútbol. Yo pasé años de mi vida viendo fútbol, jugando fútbol y no jugaba tan mal. Incluso eh, mi abuelo estuvo... Perdona
2: que te interrumpa, de hecho en mi caso yo, a mí sí no me gusta el fútbol. Es decir, no soy un fanático, pero lo
3: juego muy bien. Tal? no tal? Pero... Son bromas, son bromas. Yo creo que aquí es donde nosotros empezamos a ver dónde dónde está esta línea, ¿no? Entre, entre la pasión por jugarlo, por verlo y donde ya se vuelve un fanatismo de este fanatismo también inclu, incluso acusan al cristianismo, es que ustedes son los fanáticos, pero ser fanático del fútbol sí está bien. Claro. Entonces ahí es donde no vemos ese, ese equilibrio, ¿no? Pero veamos esto. Yo creo que esta apoteosis que vivimos hoy de querer divinizar a las personas, por ejemplo Messi, ¿por qué va a ser extraño verlo haciendo cola para recoger sus antecedentes? Solo porque es Messi, ¿no? Es una persona normal. Tiene que cumplir con la ley, tiene que pagar impuestos y si no paga impuestos se va al bote. O sea, es como todas las demás personas. Ahora, con la cantidad de dinero que tiene, ¿cuánto le están pagando ahora? 40, 40, 43 millones de euros al año. Y ganaba ahí. como 80. Ahora, no con sé. esa cantidad de plata que ganaba, pues a uno se salta un montón de tránsito. De hambre no, no, no se va a morir, no, ¿verdad? No, 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 no se va a
2: morir. <risa> lo que sí es interesante, y yo mencionaba, ¿verdad?, lo que ha acontecido hace algunos años atrás, de esta serie de congregaciones que se fueron desarrollando en la Argentina y fuera de ella, en torno a la figura de Diego Armando Maradona. Entonces, cuando uno estudia el hecho religioso, Nuevamente, no es algo novedoso, eh, es parte de lo que se ha dado a lo largo de la historia donde el ser humano intenta colocar una figura específica, eh, divinizarla y, y ese precisamente es la tensión que se vive entre el monoteísmo hebraico el monoteísmo de la, del Tanaj, de la Torá, eh, de, de la tradición judeo-cristiana posteriormente frente a esa constante concepción Cosmogonía del ser humano de querer eh, edi, endiosar a figuras humanas para, transformarlas en, para transformarse en auténticos seguidores, para destinar todos sus bienes y servicios en torno a la figura palpable, a la figura mítica, a la figura que te genera satisfacción. Y por eso la pregunta viene hoy en torno a lo que está aconteciendo a nivel global, a nivel planetario es la religión, es el fútbol, la nueva religión del siglo 21, como lo fue el dot ut des del siglo I en la antigua Roma, o como lo fue las deidades del antiguo egipcio, o como lo fue las mitologías del antiguo cercano oriente?
1: Pareciera que sí. Eh, hace tiempo escuché a, un, a una persona que había pasado gran parte de su vida en Europa haciendo ministerio por aquellas tierras, y él decía que ahora los estadios son las nuevas catedrales y que también los aficionados ahora adoran a sus, eh, a sus, no solo a las personas, sino a su equipo. Eh, y, y, y ahí es donde se vuelven estos nuevos dioses, ya mi equipo es, eh, es mi adoración. Y más allá de, de que esté o no esté un, 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 partida, un futbolista, yo me vuelvo partidario de ese equipo a tal punto que no importa si le entrego mi dinero, mi tiempo, mis recursos en general, no solo lo económico este, sino que se vuelve mi centro de adoración, mi centro de motivación es interesante esto, eh, solo un pequeño dato que que algunos dirán no, es parte de la economía, pero nos da para analizar, se dice que solo en estos, eh, en estos días aproximadamente eh, se van a vender casi 180 millones de euros en camisas de eh, este jugador argentino que hemos mencionado este equipo ya con estas ventas de camisas ya recuperó año y medio de la inversión de contratarlo solo en camisas imagínense cuánto dinero juega y, y, y se dice que están aproximadamente el, más o menos 25-30% más caras las camisas de este jugador que, de que cualquier otro jugador en este nuevo equipo Entonces es interesante todo esto eh, pasión desenfrenada desenfreno que genera el fútbol y que muchas veces, si sí realmente pareciera la nueva religión de este siglo.
2: Ahora, no estamos diciendo que por favor no, no deje de ser fútbol, claro. porque como se decía verdad a inicios del siglo pasado, eh, eso era es pecado jugar fútbol, ¿verdad? No, para nada haga deporte, disfrute del fútbol. Lo que estamos diciendo y intentando analizar es, si no esto eh, se está transformando en la finalidad de las cosas.
1: Lo que eh, hace de que las personas tengan identidad y ahí es un problema. Exactamente.
2: Eh, pan y circo, en última instancia pensaríamos eh, como la época eh, romana. Eh, si eso es así, si eso está pasando en su vida, si eso eh, gira en torno a su, como decías tú Amir, a su identidad, a su percepción de las cosas, a su definición de la realidad, eh, Ahí sí estábamos en un problema, porque entonces se nos transformaríamos en un mundo extremadamente superficial si dictaminamos nosotros que la nueva religión, como lo fue el pan y circo en el pasado,
3: hoy es el fútbol. Y podemos hablar un poco sobre cómo se entendía religión en, en, los, en la época de Roma, por ejemplo, uh -huh. o en el Antiguo Egipto. Eh, yo creo que... En, si vemos el fútbol como religión hoy en día no cumple con esas características total y completamente Sí con la adoración a alguien o a algo ¿no? Claro. y esa devoción por así decirlo, miremoslo en las redes sociales y esto a veces quizá contamina un poco eh, personas que se peleaban ahí por Messi Cristiano Ronaldo y se tiraban aquí y se tir ¿qué propósito tiene eso? ¿qué finalidad, qué fruto para tu vida va a tener si Messi es el más grande o Cristiano Ronaldo es el más grande y por qué te vas a pelear por eso? Claro. O sea, son cosas que, que son, como tú bien dices, muy superficiales. Y si nosotros vamos a, a, a encontrar en el fútbol esta satisfacción espiritual, por así decirlo, para nuestra vida, debemos reconsiderar primero quiénes somos como seres humanos. Yo creo que valdría hacer esta reconsideración.
1: Juan Carlos Este Rodríguez en un artículo que le escribe se llama La hermenáutica del fútbol como religión del siglo XXI. Wow. Él dice que eh, eh, pensando, viendo el contexto de Inglaterra, que ser un fanático, un hincha del club, de algún club en Inglaterra, tiene que ver casi con un compromiso religioso. Sí. Este, o Entonces sea, ahí es que nosotros, nosotros vemos este compromiso, esta pasión, que ya trasciende lo normal que podríamos decir, Bien. porque... El compromiso religioso, si nosotros lo entendemos como tal, tiene que ver con identidad, con lo que yo soy. Y hablamos un poco de ser iglesia. Entonces muchas veces quizás el fútbol está desplazando al, al ser iglesia y ya soy un hincha, soy un fanático a ese grado de esta es mi religión.
2: Y por eso creemos, eh, o creo yo por lo menos, eh, y nuevamente insisto, por favor, si usted quiere ver fútbol, hágalo, practique el deporte. Pero lo único que yo aportaría es... No convirtamos el fútbol en el fin de las cosas. Es decir, el fútbol no es para mí teleológicamente hablando o filosóficamente ¿Qué es hablando. Eso, ¿Cómo se come es.
3: <risa> o ¿Cómo se toma? El, no, el fútbol
2: no persigue fines, pero puede ser un muy buen medio para presentar un fin. Claro. El fin para nosotros es Jesús de Nazaret, es la alta cultura, es la cultura del reino eh, y el fútbol creo que yo que podría ser un buen puente, pero nunca es un fin. Y si se dice del fútbol, se dice de cualquier cosa que no tenga un sentido de trascendencia, que puede ser muy positivo para el desarrollo humano. Bueno... Esa es la temática y la coyuntura de hoy, Habrá muchas opiniones y la pregunta es, pues creen ustedes que el fútbol es la religión contemporánea del mundo eh, secular, del mundo actual, usted puede dirimir, es un tema relativamente contemporáneo, sobre todo a la luz de las iglesias maradonianas y hoy a la luz de esta adoración que se da en las redes sociales de mucha gente en torno a un futbolista o a una figura. Mis queridos amigos solo quiero mencionar quién fue el ganador de la cajita sorpresa del viernes pasado y felicitamos a Diego Sebastián Estrada de León quien ganó esta cajita la semana pasada y por supuesto nuestro equipo se estará comunicando con usted en estos días y va a recibir la famosa cajita sorpresa y el próximo viernes estaremos también mencionando a quién fue el ganador o la ganadora de la cajita sorpresa del día de hoy Mario, muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Un buen programa, sobre todo cuando hemos podido reconocer que es importante creer en Dios, pero también creer en la iglesia a pesar de nosotros.
3: Excelente programa. Yo creo que deberíamos de llamarlo café, cultura, cristianismo y fútbol. Eso.
1: <risa> Pensando en la actualidad. Pénsame.
2: Así es. Amir, muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy desde la tierra de los literatos, Nicaragua.
1: Correcto, y también de la tierra de lagos y volcanes. Así que gracias Gonzalo por este tiempo, gracias Mario también por compartir esta bonita plática y este riquísimo café de Perú. Y de hecho, si hay algún amigo peruano que está por ahí, mándenos sus comentarios, queremos conocer su experiencia con respecto a su propio café. Y para finalizar, solo recuerdo estas cuatro características que tiene la iglesia y que nos tiene que ayudar a definirla. La iglesia es una santa Universal y también tiene una labor apostólica ¿Qué tal? Y si quiere conocer más, lea el artículo de Amir Tejada en el Instituto Una Cruz. pequeña promoción.
2: Así es. Y aprovecho, pues, nuestro buen amigo Luis Rodríguez nos escribe, aprovechando los comentarios futboleros de fanatismo. Se cree en Dios, pero no se es fanático de la iglesia como ente en la que hay que cre creer. Se vive en comunión estando entendidos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Excelente comentario, Luis. Gracias por todos los aportes que has entregado el día de hoy en Café, Cultura y Cristianismo. Y tenemos otro Sí, tenemos varios ahí.
1: comentarios, pero voy a eh, leer este porque es de Janely Pastora. Ella nos manda una foto y nos dice, "Saludos amigos de Café Cultura y Cristianismo. Envío una foto de la recepción de mi cajito. Abrazos." De su amigo Jazly Pastora. Así que nos mandó la foto acá nuestro amigo recibiendo Excelente. su cajita feliz y con una gran sonrisa. Cajita feliz, ¿no? Cajita de ¿No? ca 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 no. sorpresa.
2: No. No, es otra cosa. <risa> Yo ya vi que tiene hambre. Queridos amigos, gracias por compartir junto con nosotros y termino recalcando lo que dije hace un momento. Si fueras a la iglesia y no te gustara, ya sea porque te sientes ofendido, desilusionado o porque no era lo que esperabas, produce tú el cambio que esperas ver. Incluso si la iglesia Iglesia dista mucho de ser perfecta, piensa en lo mucho que podrías mejorar si dedicaras tu vida a ello. Dios no nos llama a ir a la iglesia, sino a ser su iglesia, la esperanza del mundo. Así y esto es. ha sido Café, Cultura y Cristianismo.